0: Olá pessoal, este é o Build Check e hoje estamos aqui comemorando o nosso décimo episódio. Estamos chegando no episódio 10, estamos vivos, olha aí, né? Que bom, Rafael, João. Estamos mesmo. E aí, como é que vocês estão? Estamos. É, estamos é vivos. uma boa pergunta. Estamos vivendo ou sobrevivendo? É. O que estamos é na viver, Matrix?
1: né? É. Mas fala aí, vai, João, e aí? Tudo bem com você? Aqui tudo bem, tudo bem. E é. vocês, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo ótimo. Rafael,
0: aí, seja bem-vindo aí. Tudo
2: melhor depois do trailer do novo Matrix.
1: Olha aí,
0: né? Pra deixar bem datado o programa, muito bom. Agradeço <risos> a vocês por isso, né? Mas que bom. Sério que você se empolgou? Eu fui legal, foi legal. Mas, bom, estamos aqui hoje com a presença ilustre da doutora Roberta Eccune de Souza, que... É até difícil falar, né, doutora Roberta, porque eu conheço a Roberta da faculdade de muitos, muitos anos atrás,
3: <risos>
0: mas é muito legal poder ter você aqui, Roberta. A Roberta tem tido uma experiência, uma atuação como docente, e pesquisando e atuando na área de neurociência, escreveu livros relacionados a neuromitos, que a gente vai poder abordar um pouquinho hoje, e tentar entender como é que fica esse lado dos mitos neurociência, neuropsicologia e games. Mas, Roberta, antes da gente puxar a vinheta? Fala aí, o que você tá jogando ultimamente,
3: vai? Bom, eu tô jogando um jogo, assim, muito legal, que eu jogo 24 horas por dia, todos os dias, que chama Maternidade Real. Sabe?
1: <risos> <risos> Olha, esse jogo tem consequências pesadíssimas, hein? É?
3: Não,
0: mas... É uma
1: expansão do The Sims. É, mas assim, é muito real, <risos> real gente. Life.
3: Porque, assim, Life. você joga e, e, de repente, assim, você começa a ficar bom no jogo, né? Aí, de repente, vem o chefão. Aí, nossa, é muito difícil, daí você passa o chefão, aí você fala assim, nossa, ficou fácil de novo, né? Aí fica fácil por um tempo e começa... a Não é, João? O João é. sabe que é assim. É. Aí Não chega outro é. chefão pior e é assim. E a verdade tocando, real. né?
0: Mas a gente <risos> ganha vários níveis, né? Tem umas recompensas uhum. muito boas. Uhum. Que bom, Roberto, que bom, mas... Já que você não está jogando nada que não seja maternidade real, que é um jogo bem complexo, que tipo de game que você gosta, curtia jogar? É, game Board? Já jogou RPG? Então,
3: eu gostava muito de jogar Street Fighter. aí,
1: olhei, olhei. Olhei. É, muito
3: é bom. Bom. ter quem. Esses esse de luta, assim, eu adorava. Mas qual muito personagem
1: que você escolhia no Street? Ai. Óbvio. Eu ia falar, falo é. Blanca, falo Blanca nessa, é, mas, mas quem <risos> joga com Blanca,
2: velho? Pô, é só divertir. Ah, Lá vem o Rafael. Tá bom, então
0: hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí com a Roberta. Rola a iniciativa. Bom, então estamos aqui com a doutora Roberta Econe de Souza. Roberta, eu fiz um péssimo trabalho em apresentar você e as suas credenciais. Então, fala um pouquinho pra gente o que, que você faz, qual que é a sua área de trabalho, o que é que você pesquisa.
3: Bom... Atualmente, eu sou docente no Programa de Mestrado Profissional em Educação na UEMP. Minha principal linha de pesquisa lá é a prática de lembrar, né? Que a gente chama de Retrieval Practice, que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas, basicamente, eu estudo técnicas e estratégias para otimizar o aprendizado dos alunos. Legal. E, paralelamente a isso, atuo bastante na extensão universitária, junto com os meus alunos, é, na graduação, né? Então, a gente, antes da pandemia, a gente fazia muitos eventos presenciais, é, tinha eventos específicos para crianças e adolescentes e eventos para jovens e adultos. Agora, com a pandemia, a gente pausou um pouco esses eventos de extensão, mas a gente continua com o GEM, que o João, inclusive, foi palestrante no GEM, mês passado, acho que foi. Acho que foi. Uhum. E daí, também, eu tenho, junto com a Lari, o projeto Caçadores de Neuromitos, que nós buscamos divulgar é, neurociência e neuromitos a população em geral.
0: Legal, então o EMP é a?
3: Universidade Estadual do Norte do Paraná.
0: Ótimo, então você tá falando com a gente do Paraná.
3: Isso. Muito
0: bom. E o GEM é o seu grupo de pesquisa, que o que que é o GEM? Fala um pouquinho do GEM.
3: O GEM é um programa de extensão que chama Grupo de Estudos em Neurociência. É um programa de extensão Alguns alunos vinculados ao GEN fazem pesquisa comigo, são alunos de iniciação científica, ou iniciação científica voluntária, ou bolsista pela Fundação Araucária e CNPq. E por enquanto, os meus alunos de mestrado ainda não estão vinculados ao GEN. Por essa questão da pandemia, a gente não está fazendo atividades presenciais ainda, então, sim, sim. é mais voltado para a graduação mesmo. Legal. Mas com projetos, assim, é, de divulgação, é, atualmente a gente está mais com grupos de estudos, né? Então, mais com palestras, enfim, mas é, antes da, da pandemia, eu vou falar um pouco sobre, talvez o pessoal se interesse um pouco, a gente fazia ações de divulgar neurociência, né? Uma das ações é a Semana Nacional do Cérebro, que faz parte da Semana Mundial do Cérebro, né? Daí, a gente organizava palestras voltadas para jovens e adultos. Então, para o pessoal da cidade, não só os universitários, mas o pessoal, professores, alunos de ensino médio, poder assistir um pouco, entender um pouco sobre neurociência. Então, temáticas diversas. Legal. E, é, em outubro, isso é em março, né? Porque a gente faz junto com a data do evento global. E, em outubro, a gente participa da, participava da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que daí é um evento mais de caráter, assim... Como que eu posso dizer? Mais hands-on. É, os alunos...
0: Do it yourself, faça você mesmo.
3: É, <risos> os alunos, eles faziam atividades, preparavam atividades de várias temáticas, né? Então, a gente, é, nos primeiros anos de evento, a gente fez aqueles Não sei se vocês chegaram a ver aqueles vídeos no YouTube que o pessoal coloca uma mão falsa e daí fica uhum. estimulando a mão verdadeira e a mão falsa, e daí é, dá um susto legal. na pessoa. Então, a, e fazia isso e explicava por que, que acontecia isso. Aí que é, que a gente mostrava, sei lá, tinha o stand de 3D, né? Então as crianças faziam óculos 3D e, e daí a gente mostrava um vídeo explicava por que acontece a visão 3D, enfim... E daí tem várias, vários estandes, cada estande tem um objetivo, né? O que o GEM organiza é voltado para a neurociência, mas é, depois de dois, três anos de eventos, o GEM começou a chamar outros programas de extensão da universidade, então. É, tinha estandes desde agroqueologia, é, química, enfim. Daí a gente começou a agregar mais pessoas e era muito legal. Quero voltar a fazer isso de novo.
0: Sim, essas atividades de extensão, eu até confesso que eu tô na academia há muitos anos e eu nunca fiz muito isso, eu sou bem geekzão de sentar e fazer análise de dados, escrever artigos e tal, mas elas são fundamentais, né? Então, parabéns aí pela atividade, poder levar isso. Tem tudo a ver com esse teu trabalho, né? A gente podia começar por isso, esse teu trabalho de tentar gerar né, mais conhecimento em cima desses neuromitos, né? Eu confesso que a primeira vez que eu vi o teu livro, eu ficava, mas o que é um neurômito? Será que é um, algum, alguma neurômito. parte do cérebro que eu não conheço? Eu demorei um meu tempão Deus. pra entender que era neurômitos.
1: você vê é o grau de entendimento que eu tenho de neuro, né? A gente podia fazer um dicionário do João Ricardo, né? Um glossário. Dicionário do João Ricardo. Temac, neuro... Qual é? neurômitos. Neurômitos. Sei lá, né? Estudo assim, esses negócios aí de cabeça, não né? entendo nada de você e então... tal. É... Ele fala até de um jeito engraçado também. Como tia? É, né? tia, tia, tia. <risos> muito bom, muito bom. É, a gente é. te ama, então, João, a
0: gente ama. É, não tem problema, assuma as minhas falhas aqui, a minha falta de conhecimento. Mas então é para isso que o Roberto vai nos uh, iluminar com isso, né? O que, que são neuromitos, Roberto
3: Vamos lá. Bom, neuromita é um termo que surgiu mais ou menos em 2000. É, 2000, 2002, é um termo que significa informações equivocadas sobre o cérebro. Então, pode ser aquelas informações que saíram na notícia e uma pessoa super simplificou um achado científico e daí ficou errado, então se tornou um neuromito. Ou pode ser uma pessoa que não entende nada de neurociência e inventa uma bobagem e sai divulgando essa fake news por aí. E daí as pessoas começam a reproduzir essa informação. Então, basicamente, são informações falsas que envolvem o cérebro.
1: Tem uma informação que eu adoro, porque eu sou fã, né? Eu tenho o livro de vocês. Ah, que legal! <risos> é muito bom, é muito divertido. E eu acho é. muito interessante, porque é uma que eu escuto o tempo todo. E eu queria muito que você falasse sobre isso. Que você vê em filme de Hollywood, você vê nas séries, no cinema, você vê em tudo. Que é, nós temos, nós usamos 10% do cérebro e podemos, como é que é? De... Desbloquear. Abrir as partes, bloquear as partes uh -huh. ocultas e, tem, tem e virar escarte ele, de Johansson né? e sair salvando o mundo, né? Um, uh -huh. aquele Bem parte de
3: né? coach quântico, né?
0: Mas peraí, isso não é verdade? Eu sempre acreditei muito nisso, cara, que eu só usava 10% do meu cérebro e que um dia eu ia ser iluminado e eu ia virar... Ia ter superpoderes, né?
2: Pois é, João.
0: Isso não é real, não acredito. Não, João, você já é iluminado, João. Eu vou desligar aqui, Falou pra vocês, continue aí, eu não, não estou bem. Acabou a vida <risos> esse, do João. Esse,
3: esse mito é um mito muito popular, que tem um, um artigo da Suzana Herculano, não sei se vocês conhecem ela, Suzana Herculano Rosel, ah, é. é uma neurocientista Suzana, brasileira, uhum. que a gente admira muito, ela fez um, um questionário com o público em geral, e também com neurocientistas. E, gente, pasmem, acho que, 6% dos neurocientistas acreditavam nessa informação. Então, se outras pessoas que estão ouvindo falam assim, nossa, eu acreditava nisso, fique tranquilo assim, sabe? Porque é uma informação bem difundida. Mas agora é, eu vou explicar rapidamente por que não é verdade, por quê? Porque a outra linha de pesquisa que eu trabalho, que eu estou gostando muito, é como corrigir uma informação falsa. Então, hum. para você corrigir uma informação falsa, primeiro você tem que focar na informação verdadeira, né? Então, esse lance a gente falar assim, é, ah, usamos só 10% do cérebro, a gente deveria trocar para não usamos apenas 10% do cérebro, essa é a manchete, não usamos, e por que que a gente não usa, né? Então, se a gente for pensar que o nosso cérebro, ele equivale o quê? 2, 3% de todo o nosso peso corporal, e ele consome 20% de toda a energia produzida, faz sentido que de 2%, 10% de, sei lá, 0,2% consuma 20% de energia produzida, não faz sentido, né? Então, é um órgão que gasta muita energia, porque ele funciona como um todo, ele funciona 100%. Outra questão é que muitas vezes as pessoas veem aquelas neuroimagens, sabe? Eu acho que uhum. todo mundo já viu um cérebro pintadinho, falando assim, nossa, passou é, numa ressonância magnética funcional e tem algumas... As áreas coloridas, então são essas áreas que estão ativas. Então, se você entende que a neuroimagem são áreas que estão mais ativas naquele momento, e não que só aquelas áreas estão ativas, você vai entender que o cérebro não está funcionando só um pedacinho a cada momento, né? Então, muita gente não tem essa noção, interpreta essa imagem de forma equivocada, então acaba perpetuando isso. Fora os filmes, né? Que passam, de fato, informações equivocadas e as pessoas incorporam isso. Aí, muita gente pergunta, mas Roberta, será que um filme vai fazer com que as pessoas distorçam uma informação? Tem estudos, inclusive, com fatos históricos, que mostram assim, se você assiste um filme de um fato histórico, por exemplo, na escola, e o professor fala assim, olha esse filme é baseado em fatos reais. Aí a pessoa não entende baseados em fatos reais, ela entende, nossa, esse filme é real. Aí, se você pede para o professor falar, olha, esse filme é baseado em fatos reais, porém, tem várias partes equivocadas, ok? E se você fala para o aluno, oh, esse filme é baseado em fatos reais, mas essa parte, essa parte e essa parte é falsa, o aluno, ele não incorpora as informações equivocadas. Mas se você só falar que é baseado em fatos reais, e que tem ou que é baseado em fatos reais, mas que tem informações falsas no meio, ele não vai saber o que é falso e o que é verdadeiro. E é capaz de ele incorporar essas informações equivocadas, né? Então, muitas vezes a mídia faz um desserviço colocando informações erradas.
1: Então, o, o meu Gibson não estava na Escócia lutando contra a Inglaterra? Não, não era isso. Você vê, cara...
0: Mas eu acho interessante de onde vem isso, né? porque em algum momento isso foi propagado por algum lugar e se tornou uhum. realidade, porque você tem vários filmes com a premissa base disso e pessoas que dão palestras em espaços de notoriedade, e como você comentou, pesquisadores <risos> ou pessoas que deveriam estar no espaço de conhecimento da área que não sabiam né, de alguns desses mitos. E eu acho que isso é bem importante, porque isso passa por diversos outros outras áreas, né? Que é a coisa da informação falsa. Muito legal, muito legal.
1: Eu já escutei de colega isso, né? Essa dos 10% e aquela dos lados do cérebro, aquela coisa de... Qual dos lados do cérebro? Cada lado do cérebro tem um superpoder, né? Uhum. <risos> Se você
3: é criativo, você usa... Você é hemisféricamente... Como que é o nome? Acho que
1: é o... acho que é
2: o direito... Lado direito
3: dominante.
2: Isso, isso. É que O lado, o lado direito rege a criatividade e isso, imaginação. Isso. O lado... Do lado esquerdo é pensamento lógico e raciocínio. Então, se você é uma pessoa mais analítica, ah, porque o seu lado esquerdo é mais ativo. Tipo,
3: inclusive, valeu. gente, ó, pasmem. Tem professores que aprendem isso em curso de formação de professores. Meu Deus. Que aprendem hum, a aplicar teste nos alunos para ver qual que é o lado mais ativo da criança. E daí, quais exercícios ela pode fazer para ativar o outro lado do cérebro? Sim, é horrível sim. isso, gente.
1: Mas eu já vi isso sendo falado em pós-graduação. Você corta o corpo caloso, aí você mantém o <risos> lado.
3: <risos> pois é, como se todo mundo tivesse é, má formação no corpo caloso ou tivesse dissecado, enfim.
0: Mas é, de novo, é interessante isso porque o problema não é no professor que aprende isso no curso, né? O problema está na maneira de repassar essa informação e gerar toda essa cultura, né? essa, esse conhecimento de senso comum por trás de informações que são informações complexas. Uhum. É, eu fico pensando aqui, antes de vocês puxarem um, um outro neuromito, aí, porque é muito legal discutir isso, a gente pegar o mundo do game como ele é pautado por essas coisas também. Né? Então aquela história né, de que você não pode jogar videogame porque isso vai te fazer uma pessoa agressiva. Ou todos esses mitos que estão relacionados, que na verdade tem uma série de aspectos neurológicos, neurocientíficos aí ligados a, a um pouco desses mitos também. Não sei se você conhece algum mito relacionado ao uso de game em particular ou algo que faz parte da, do estudo de vocês na né, era de neuromito.
3: Não, mas tem um, um colega nosso, o Tiago Ribeiro, eu acho que vocês conhecem. Eu acho que o João conhece ele, né, João?
0: Sim, conheço o Tiago, sim.
3: Ele sim. escreveu, junto com os colaboradores dele, um capítulo para o livro, que fala uhum. sobre isso, né? que fala esse mito de jogar deixa as pessoas violentas, enfim, né? Jogar videogame faz mal para a saúde, enfim. Uhum aí é mais a área dele, Pré. Chamem ele aqui, gente. Eu vou conversar com sim. vocês.
1: É interessante que você escutei isso na própria academia, né? Eu, eu lembro que na faculdade eu escutava aquela correlação entre videogame e agressão, né? Uhum. É, escutei na pós, e mesmo... Teve um tempo atrás que eu fui discutir isso no Mackenzie. O Rafael até me ajudou nessa época, que a gente até publicou, acho que né nas mídias sociais, que saíram vários artigos mostrando que não há correlação. Era basicamente assim... A agressividade que o videogame causa é tão mínima que é a mesma de um esporte, então a mesma coisa que falar que esporte deixa uma pessoa agressiva. E pessoas da nossa área falando, não, o videogame causa agressividade, faz mal pra cabeça, eu, meu Deus, caramba, então, né?
3: E tem outra coisa, assim, outra pergunta que me deixa instigada, principalmente porque eu tenho um filho pequeno que desde três meses ele vê celular. Sim. E Sim. eu sei que a recomendação da Academia de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana, enfim, é todas são que a criança não pode usar é, celular até os dois anos de idade. Aí eu fui procurar um pouco sobre, ler um pouco sobre isso, mas ainda não se tem muito claro. Não sei, João, se vocês, algum de vocês estuda sobre isso, porque como vocês jogam muito, obviamente você não vai deixar a criança duas horas no celular. Mas assim, era tava chorando demais e daí você tentava fazer palhaçada, fazer alguma coisa, não acalmava, daí você mostrava o celular aí os bichinhos lá, na hora parava que... o choro. Aí você vai deixar a criança chorando 10 horas liberando cortisol ou você vai mostrar o celular por alguns minutos e vai desligar? Enfim, é. eu fiquei procurando, mas não consigo achar, assim, grandes evidências que mostram isso, né?
2: Isso é uma coisa até que a gente, a gente discutiu um pouco no nosso episódio com a doutora Camila Campanha, que foi bem legal, até uhum, que... Verdade, uma coisa que eu verdade. acho que esses estudos em mídia social não olham é que não importa só o tempo de exposição, mas importa também a qualidade dessa exposição, né? Então, se eu tô jogando no celular, mas eu tô jogando com outra pessoa, eu tô engajando em uma atividade social, eu vou falar que isso é prejudicial? Não é, não é prejudicial. Eu ainda tô treinando minhas habilidades de empatia, de reconhecimento emocional. De... Então, isso tá sendo treinado, de certa forma. Se eu tô duas horas no celular, mas porque eu tô em duas horas com vídeo um videochamada com a minha avó, que tá morando longe por causa da pandemia, eu não consigo falar com ela isso não tá destruindo minha atenção assim, uhum. não é assim que funciona, e os estudos falham muito nesse tipo de controle, né, que é sempre um questionário, muitas vezes mal validado que pergunta quantas horas do dia a pessoa passa no celular, mas dane-se a qualidade daquela atividade, se ela está interagindo ou não com outra pessoa, e aí no final faz uma correlação com uma outra escala, que vê um monte de comportamento, que também às vezes tem uma validação mais ou menos, ele fala, ah, pô, aqui fez, ficou oito horas por dia no celular, tem mais sintoma depressivo, tá, mas e a genética dessa família, e a qualidade da interação social, e N fatores que influenciam nisso ninguém controlou. É. Uhum. O João ia
0: comentar uma coisa de um neuromito que explica isso? O que, que você ia falar, João?
1: É, os pais utilizam outro neuromito que eu já vi usarem até na minha família, tá? Não quero mostrar dedos. Que assim, já que não vai ficar no videogame, coloca uma música clássica que a criança vai ficar inteligente.
3: Nossa, <risos> verdade! Essa eu adoro, essa eu adoro, esse eu adoro. O oh, oh, efeito, entre aspas, efeito Mozart, né? Que hum. foi da, daquele artigo da Nature. Ah, tem nome? Eu não sabia
0: que tinha nome isso. Então, mas, é, Roberta, só pra comentar nessa tua fala, que eu quero muito que você aprofunde nisso, assim, qual que é o respaldo pra esses mitos? Porque ele não pode vir apenas do senso comum, né? Tem alguma coisa que vem de um espaço de suposto saber aí, né? que alimenta e dá valor para isso, né, então, é. comentando aí na pergunta do João.
3: Então, depende muito, né, que nem, por exemplo, o mito dos 10% foi uma distorção de uma fala do William James, enfim, né, que daí é, um cara falou que ele tinha falado, mas ele não falou exatamente isso, e o, e o livro do cara era um best-seller, aí todo mundo falou que o William James falou, enfim... E daí fica, nossa, mas foi um cientista, um psicólogo famoso que falou isso, enfim, mas não foi, né? Esse, o efeito Mozart, por exemplo, esse efeito foi outra pessoa que deu, né? Surgiu por causa de um, de um artigo que foi publicado na Nature em 1993, que não tinha nada a ver com crianças, ela fez com adultos, universitários, que quando eles ouviam ou Mozart, ou uma música de relaxamento, ou não ouviam nada, e elas tinham que fazer uma tarefa, tipo, de dobrar e cortar papel, que tinha relação com um dos fatores de inteligência, e daí eles viram que durante a tarefa, é quem ouvia Mozart é melhor do que quem não ouvia nada. E daí, é, disso passou para por causa de outras pesquisas que essa pesquisadora fez, o Telefone Sem Fio foi crescendo, a, a mídia foi pegando esse artigo e simplificando demais, e daí ficou aquele que, que Mozart... Aumenta a inteligência de bebês, de, enfim, daí todo mundo começou, né? Caramba, e começou que a propagar. ele
1: faz para virar um mito, né?
2: É, é um telefone sem fio. O termo é esse, não. E naquele exemplo do game violência, eu acho
0: que o processo é um pouco o mesmo, né? Porque eu lembro que eu fui estudar um pouco essas questões em algum momento e os estudos, de fato, mostram uma correlação entre exposição ao videogame versus um grupo controle e uma avaliação pós disso com uma escala de agressividade ou de propensão à agressividade, alguma coisa assim, e que as pessoas que ficaram jogando videogames, elas teriam uma, um score maior nessas escalas. Né? Mas depois, outros estudos também mostraram que esse tipo de score também aumentava quando você lia um livro, que era um livro de ação, ou assistia um filme, que era um filme de ação, e que, na verdade, não é que o videogame, a atividade jogar, está associada com isso, mas talvez seja a exposição àquela mídia, a agitação que ela causa. E a avaliação pós um jogo difere da avaliação duas horas, três horas, um dia, três dias depois. Né? Uhum. Então, eu acho que essa questão, da que é um, um, uma discussão importante, que é a coisa causal versus correlacional, ela acaba alimentando demais isso. Uhum. E, no dia a dia, a gente parar para pra analisar o videogame, é uma atividade que... Se ela não for bem pautada por pais e etc., a criança vai ficar cinco horas assistindo e jogando, porque é altamente imersiva, é altamente divertida. Mas aí, é, como o Rafael comentou, não é a plataforma, é o mau uso da plataforma, que pode uhum. ser o videogame, pode ser a televisão, pode ser qualquer outra atividade que está ali para suprir uma atenção parental, uma atenção social que não necessariamente é o jogo em si, né? E
3: uhum. eu acho
0: que é, é o mesmo exemplo da depressão, né? Estar maior tempo de tela está associado à depressão. Ah, é porque a rede social me causa depressão. Não necessariamente, é porque talvez você tá, esteja buscando algo na rede social e ela é um reflexo, um sintoma, e não necessariamente... Uma causa, né? Um elemento uhum. que gera, né?
2: Acho que da depressão, para mim o maior problema é que, sei lá, o um sintoma da depressão é isolamento social e a anedonia. Então a pessoa tá usando, ela tá depressiva porque ela tá usando mais o celular, ou ela está usando mais o celular porque ela está depressiva, uhum. por consequência, uhum. não sai de casa. Então, não dá para se traçar esse tipo de relação.
1: É muito. Uhum. ainda falta muita evidência. Ô Roberta, todo esse seu conhecimento com relação a neuromito, né? A gente falou de uns aqui que a gente deu risada, eu lembro até aquele do laboratório do Dexter, né? Que ele escuta CD em francês enquanto dorme, ele aprende francês. Mas qual deles, da sua trajetória, você percebe como o mais prejudicial? Aquele que causou mais comoção, que você viu um impacto muito negativo é, nos pais ou na clínica?
3: Então, eu acredito que os mais prejudiciais são aqueles que tem a intenção de enganar as pessoas, de fato. Inclusive, é, tem uma diferença entre uma desinformação e uma má informação, né? A má informação, existem alguns neuromitos que a gente fala que são má informações, né? No sentido de que alguém interpreta uma pesquisa neurocientífica de uma forma equivocada e daí ela, sem querer, ela passa uma informação errada. Né? Mas agora tem a desinformação, que é aquela pessoa que ela sabe que aquilo está errado e ela inventa um produto que chama neurodrinks hum. ou neuro não sei o que, que vai Nossa, turbinar sim. a sua mente. Hum. Então, você está com problema de sono, João? Por que, que você não toma essa bebidinha aqui, que tem evidência que você vai dormir melhor? Ou por que você não faz tal coisa? Ou por que, que a gente não faz com que a, nossas crianças na escola é, utilize uma técnica que chama branding? né, ginástica cerebral, que a gente, enquanto está ensinando, ela aperta alguns pontos no corpo, e daí vai turbinar a aprendizagem dela, ó, oh, mas para você fazer branding, é uma marca registrada, tá, e você tem que fazer um treinamento lá nos Estados Unidos, e é super caro, ok, beleza? Então, aí é uma máquina de gerar dinheiro para algumas pessoas, a custo da crença de outras, né, então as pessoas acabam acreditando nisso, tem gente que fala, nossa, eu sou professora, meu sonho é fazer o curso do Branding.
0: O curso de quem?
3: Desculpa. Branding, da ginástica cerebral.
0: Eu não conheço. Eu não conheço.
3: Acho que eu preciso é. fazer. Pois é, para você turbinar <risos> o cérebro dos seus alunos. né Melhorar é a sua capacidade de
1: memorização. Exato. Entendi. São meio que soluções Entendi. mágicas, né? neurosoluções uhum. neuromilagres, né?
3: Sim. E <risos> eu acho que esses são os piores, porque as pessoas estão enganando as outras. Elas sabem que aquilo lá no tá errado, e elas estão ganhando dinheiro com isso, estão vendendo produtos, enfim.
2: O que eu acho mais perigoso é que a, a neurociência, ela surgiu com uma área interdisciplinar, então, isso é muito bom, né? Qualquer um pode entrar na neurociência, mas por outro lado, qualquer um pode surrupiar e tirar vantagem da neurociência também, né? Uhum. Ser neurocientista não pressupõe que você é médico, psicólogo, nada disso, você pode estudar na área que for. Então, pra vir um cara de uma área X qualquer ali do marketing e falar, puta, aqui fiz um curso de imersão em neurobiologia e agora vou treinar seu cérebro pra vender melhor, já era, estragou tudo, uhum. Ah,
1: mas acho que isso acontece em toda a área, né? Você viu o que fizeram com o Mindfulness da TCC? É pegar o conhecimento, deturpar e criar uma solução mágica é a especialidade do mundo capitalista moderno, né? Uhum. Vender solução, né? Mas e a psicologia, é. a gente não vende solução, E né?
3: Eu acho que é pior, assim, em toda essa situação, é que, às vezes, as pessoas angustiadas porque tem alguma coisa, sei lá, ''Ah, meu filho é, não tá dormindo direito'', é, sei lá, eu tô privada de sono. É, sou uma mãe privada de sono, então alguém fala assim, nossa, a neurociência comprova... Opa, deixa eu ler isso daqui para ver o que, que é. Ah, mas então você tem que fazer o meu curso para você saber como que é. Não, é... gente, né... <risos>
2: É. é aí que eu bato palma pra quem faz o trabalho que você faz, Roberto, que é justamente de comunicação científica, porque sim, é sim. a melhor arma que a gente tem pra combater essas coisas, levar o conhecimento de verdade e preciso pra, pra fora do laboratório, né? Porque, como você mesmo falou, dentro dos laboratórios a gente tem gente que acredita nisso, imagina na população
1: em geral que não trabalha uhum. com isso todo dia. É, não, muito
2: sim. importante. De
1: forma acessível, né? Quem lê o livro, o livro é super simples de ler, né? Assim, não é uma leitura pesada, né? Você lê, é divertido, você entende. Quanto mais acessível, democrática, a informação, melhor, né? Vocês estão uhum. de parabéns. O livro é, ah, é sensacional. Comprem o livro, se você está escutando. Caçadores <risos> de Nero Mito. <risos> Roberta, muito bom, acho que é óbvio que a gente poderia passar o dia inteiro falando de neuromíticos, é um assunto sensacional e o trabalho de vocês é maravilhoso, uhum. mas você falou pra gente que você trabalha com retrieval uhum. practice, retrieval practice. practice. Uhum. e que isso auxilia na aprendizagem, isso. nos repertórios cognitivos.
3: Auxilia de fato na aprendizagem. Retrieval practice, ou prática de lembrar, seria o ato de você tentar tirar a informação que você aprendeu da cabeça ao invés de tentar colocar mais informação na cabeça. Porque, assim, é contra intuitivo porque os alunos geralmente, e isso é, tem vários, vários questionários que foram aplicados é, em várias universidades, que perguntam assim, como que você estuda? Eu vou perguntar para vocês, é quando vocês têm uma prova, ou precisam saber um determinado conteúdo, que técnica que geralmente vocês usam para estudar? Que
1: estratégia? Eu deito em posição fetal e choro. Mas eu não tenho que fazer prova, faz muito tempo na minha
3: vida.
0: É... <risos> Mas, assim, então, atualmente, gente, quando eu preciso estudar alguma coisa, eu não consigo estudar que não seja construindo... É o que era fichamento, antigamente, que é... Conforme eu vou lendo é, o texto, fichamento. Eu vou construindo um documento paralelo com notas. E eu preciso fazer muitas imagens, porque a imagem é uma coisa que eu gravo muito bem, assim. Sim, sim. Funciona muito bem pra mim, então. Uhum.
3: Mas você demorou um tempo pra você ficar bom nisso, né?
0: Ah, sim. Nem sou bom até hoje.
2: <risos> assim Modesto. Eu faço apresentações e eu faço resumo escrito, porque eu levei uma bronca da Sabine no começo do mestrado, que escrever é melhor que digitar.
0: Quem que é Sabine, Rafael?
2: <risos> foi a lição. Foi a lição. É, é, a, é uma professora da psicobiologia que ela trabalha justamente com esse tema, e no começo do semestre eles dão uma aula justamente sobre práticas de estudo.
1: Uhum. e a ideia
2: é exatamente essa, né? Que você memoriza melhor se você escreve do que digitando ou falando.
3: Então, mas é, isso, assim, no geral, escrever à mão é melhor se você não tiver muito tempo para reler o que você escreveu. Agora, uhum. se você tiver tempo para reler o que você escreveu e precisa saber uma quantidade muito grande de informação e as pessoas geralmente digitam mais do que escrevem, então Daí, dependendo, pode ser que escrever a mão não seja tão melhor do que digitar. Mas, então, depende. A gente não pode falar que é assim sempre, né?
2: Oh, é um neuromito, hein? Ah, o não, neuromito, não é né? um
3: neuromito! <risos> oh, eu tô que
1: agora é tudo um neuromito. vai virar neuromito.
2: neuromito. <risos> Pronto, é, é, agora tudo pro
1: Neuromito. A esposa dele vai falar não, então, bom dia, neuromito! Ah, desculpa. Mas eu tava aqui pensando, é engraçado, eu não consigo, tudo bem, né, tem a questão do déficit de atenção, mas eu não consigo escrever muito enquanto eu presto atenção, eu preciso prestar atenção muito.
3: Uhum. Mas a
1: melhor maneira que eu consigo de estudar é ensinando. Meu cachorro, Frederico, já, já falecido, aprendeu muito na vida dele. A Ana a Catarina e a Pena aprenderam muito, agora, coitada, minha esposa fica escutando, eu gosto de falar. Eu preciso falar, falar, falar e repetir. Né?
3: Ótimo! Então, olha só o que você tá fazendo, é tirar a informação da cabeça, que você está fazendo é, é o que a gente chama de prática de lembrar. Que pode ser você ensinar outra pessoa, falar no espelho, pode ser você tentar lembrar tudo e escrever no papel, né? De ah. preferência, por exemplo, se eu for falar para o João, ó, oh, João, tem uma forma de otimizar ainda mais essa sua estratégia de tomar notas, quando você for tomar notas, você fecha o arquivo ou fecha a janela e faz as anotações sem olhar no texto que você acabou de ler. Porque daí ah. você está esforçando... A tirar a informação da cabeça, e esse esforço vai fazer com que as conexões envolvidas nessa aprendizagem, elas fiquem mais fortes e mais duráveis. Então, o que o aluno ele faz muito, né? pensando em alunos de ensino fundamental, fundamental não, ensino médio e ensino superior, eles gostam muito de ler, reler, é que a estratégia favorita deles é reler o conteúdo, né? Ultimamente é assistir videoaulas na velocidade 2, então, Nossa, eles reassistem, reassistem as videoaulas, enfim, né? Sim. Tem gente que escuta podcast na velocidade 2, gente. Sim. Enfim, né? Ou seja, tentam colocar informação na cabeça. Só que no, no momento da prova, o que é solicitado não é você enfiar mais informação, é você tirar. Então, muitas vezes, é, você colocando mais informação, lendo, sabe quando você lê um, um texto de novo, você não fala, ah, essa informação é familiar, eu já sei. Então, eu vou passar mais rápido essa parte, vou pular, enfim, porque te dá um senso de, de familiaridade e uma ilusão de competência. Hum. Então, que você acha que domina o conteúdo, quando na realidade você não domina. E hum, Daí, o que acontece é que o aluno vai mal na prova, dá o branco, ele fala, professora, eu sabia, eu sei, tá no meu caderno, tá na página X, eu escrevi de caneta cor de rosa, eu grifei de azul, enfim, né, mas eu não consigo tirar a informação da cabeça. Então, porque De fato, a pessoa não aprendeu aquela informação.
1: É que nem Karate Kid, põe a e tira a gazária, né?
3: Você coloca conhecimento
1: e tem que botar pra fora, tem que... Sim, é isso. Uh -huh. muito bom, muito bom. Então,
0: o bacana de você falar isso é que hoje eu consigo perceber isso claramente, né, que a gente sempre comenta muito que professores quando começam a dar aula, eles aprendem muito mais do assunto do que antes, porque... O processo de ter que transportar aquilo para algo que você possa ensinar, né? Parece que essa, essa prática de como você lembra, né? Parece fazer muito sentido para o pro processo de ensino-aprendizagem. E para os meus alunos aqui hoje em dia, eu tentando explicar como que eles podem aprender melhor metodologia de pesquisa e formas de fazer ciência, né? Que o, a, a melhor coisa que eles podem fazer é escrever um documento explicando o método para outras pessoas. Porque aí você vai ter que uhum. compilar informações traduzir e adaptar para algo que seja na sua própria linguagem e tal, né? Então, é, isso é uhum. algo que entra nesse arcabouço do retrieval practice, né?
3: De certo modo, sim, né? Porque você tem que elaborar e tentar é, tirar essa informação, né? E você não vai ficar lendo sim. ou vendo vídeos que falam sobre isso. Então, você vai transformar essa informação é, no sentido de que você vai reforçar essa informação porque você vai estar falando sobre ela.
0: Você acha que existe uma conexão disso com o processo de aprendizagem feito em situações de simulação? Sim, sim. Ah, então, por favor, o que, que você conhece disso?
3: Tem um estudo muito legal que foi feito com alunos de medicina, que eles tinham que simular o atendimento com determinados pacientes, né, que eram atores, e outra condição era praticar, lembrar, enfim. E outra, eu não lembro qual que era outra condição mas não tinha dado diferença entre simulação ou você praticar lembrar aí o que eles falaram que se não, não deu diferença mas que a simulação era mais cara né porque você tinha que contratar atores enfim tal né e se a sua universidade não tinha condições financeiras de, de fazer essas simulações você podia tentar só imaginar e tentar é, tirar essa informação que o desempenho seria muito parecido algo era algo assim
0: legal não, e, e que me faz muito sentido isso, porque um pouco do que a gente discute, talvez o processo pelo qual atividades gamificadas sejam tão poderosas para ensinar, é porque no próprio processo de game, né, quando você vai trabalhar um pouquinho a questão do game design, você tem que pensar como que eu vou ensinar o jogador como jogar para depois ele poder se divertir jogando. Então tem que se pensar uma progressão daquele processo gamificado para que a pessoa vá aprendendo o repertório devagar até ela ficar hábil naquilo e conseguir jogar. E eu acho que dentro desse processo me parece muito interessante, porque existe ali no próprio desenho do game, né? Essa coisa de você dar um comando, ensinar, e a pessoa pratica, e ela rapidamente recebe reforço daquilo e ela vai daí aprendendo naquele processo. Né? Me parece que o game, a estrutura do game tem tudo a ver com essa habilidade né? de você conseguir acelerar processos de aprendizagem a partir dessa coisa de você ter práticas de memória, né, práticas de recuperar a lembrança, né. Você conhece alguma literatura sobre isso, ou na tua prática, como que o Retrieval Practice está associado com esses processos de aprendizagem, ou nos repertórios que as pessoas têm?
3: Bom, pensando no dia a dia de um professor, ele pode aplicar de várias formas, por exemplo, ele pode dar bilhete de entrada para os alunos, ó, oh, antes de começar a aula, pega um papelzinho e escreve tudo que vocês lembram da aula passada, ou do conteúdo X, o que, que vocês lembram? Escreve tudo que vocês lembram e daí depois o professor fala dos pontos mais importantes, enfim, né? Sim. Então, essa é uma maneira de, de tentar tirar a informação da cabeça. Ou então, ele pode dar quizzes, testes, enfim, né? Sem valer muita nota, mas para o aluno tentar tirar essa informação da cabeça mesmo, né? É, essas são algumas das formas de você tentar praticar, lembrar. Tem também alguns estudos que eles tentam fazer um mapa conceitual. Então, tentar fazer um mapa conceitual sem olhar o material, também é uma forma de praticar lembrar, enfim.
2: Eu acho muito engraçado esse assunto de mapa conceitual, porque o, o João Vitor, ele funciona muito bem com mapa conceitual, e mapa conceitual é o meu limbo na Terra, assim. você quer que eu não entenda a minha informação, você faz um mapa conceitual para mim, porque eu não sei o que, que aquela setinha significa, eu não sei o que cada caixinha quer dizer, e eu me perco totalmente. Mas o que eu queria perguntar é justamente se essa técnica né, do Retrieval Practice, da prática de lembrar, ela precisa ser um fenômeno necessariamente consciente ou se eu consigo dar pistas subjetivas para que a pessoa consiga ir recuperando informações ao longo de uma certa tarefa. Por exemplo, uma coisa que a gente faz um pouco nas sessões de RPG. A gente solicita né, que os participantes façam anotações durante os jogos, dos eventos que acontecem. E no começo da próxima sessão, a gente pede para um dos participantes fazer uma recapitulação. Uhum. E, então, não necessariamente... É ele que está tendo essa iniciativa de relembrar. É, isso está sendo solicitado dele. O efeito é o mesmo? Ou tem uma diferença quando é algo de, de evolução própria ou não?
3: Sim, então... É, tem alguns estudos, tem um que fala, é, inclusive, se é, praticar lembrar, beneficia o ouvinte, né? Então, é, no caso, é, igual você está explicando, uma pessoa que lembra da situação e as outras estão ouvindo, né? Essa pessoa que está lembrando, ela tem o um maior benefício do que as outras pessoas que estão passivamente ouvindo, tá? Não necessariamente... É, tem um benefício? Tem, né, essa questão de você ouvir outra pessoa, se você de fato prestou atenção e tá é, lembrando junto com ela, ah, então nessa parte também, ah, ela esqueceu de falar tal coisa, tal, se então você tá ativamente lembrando, você também se beneficia, mas se você só escuta, sem prestar muita atenção, não tanto igual a pessoa que se esforçou para lembrar.
2: Entendi, e um outro ponto que eu queria levantar, e aí é mais por causa da minha área de pesquisa, né, que eu trabalho muito com neuropiologia da emoção, é justamente o quantas emoções e o estímulo emocional atrelados a essa prática de, de recordação se ele potencializa o efeito se não, não potencializa é, são, é uma parte da memória que não está muito ligada com o processamento emocional você consegue dar mais detalhes então, sobre então
3: Rafael, sabe que essa é uma lacuna que eu não vejo assim, é, nunca procurei exatamente dessa questão de emoção eu já tem alguns trabalhos que falam sobre motivação e prática de lembrar, né, como que você pode fazer com que os alunos utilizem mais essa estratégia por meio de motivação, enfim, né, dando mais pistas, é, deixando as perguntas mais fáceis, é, no sentido de que ah, se estiver muito difícil ele não, não vai querer, enfim, né. Mas ligado é, exatamente à emoção, eu não li sobre.
2: Eu fico pensando mais porque essa é uma das propostas que a gente traz até quando a gente faz as mesas, com um objetivo um pouco mais terapêutico, né? De como a gente vai tratar uma narrativa que evoca experiências emocionais, se essas experiências emocionais talvez não potencializassem o aprendizado, por ter, enfim, vai gerar uma ativação em termos corticais maior, vai ter um potencial de longa duração mais Forte, enfim, é só uma pergunta minha, se faria sentido raciocinar por essa via, né? De atrelar um estímulo emocional a um estímulo que deve ser memorizado ou aprendido. Para ah, pra gente estudar, a Roberta, ali. A Roberta vai responder essa pergunta daqui a alguns anos. Pós-bora? <risos>
3: <risos> ou vocês?
0: É, caso. quem sabe?
3: Essa área encantadora, gente. Quando, quem, quem começa a estudar isso quer estudar, enfim, né? É contagia. <risos>
0: Mas e, e é bem interessante como ela parece estar associada com várias práticas que já estão comumente aplicadas aí, né? E que a gente pode tentar potencializar, né? Então uhum. aí volta Exatamente. essa questão de como os games podem ser utilizados como uma maneira de potencializar esses processos, né? Uhum. E como a gente pode também usar essas nossas mesas de RPG para também potencializar esses processos a partir das experiências, né? E da, da parte uhum. experimental, vivencial aí, né? Acho que é bem, bem uhum. bacana. Legal. E nessa discussão toda, Roberta, então, que tipo de experiência você tem tido nessas práticas, né? Seja da questão dos neuromitos ou da própria questão da prática de lembrança, né? Do Retrieval Practice e essa aplicação para estudos com games em si, né? Você já aplicou ou trabalhou com alguém que aplica ou o que, que você conhece dessa área?
3: Uma aluna minha de TCC, a Poli, o TCC dela foi desenvolver um jogo, que era para ser de tabuleiro, mas com a pandemia, ele acabou uh, sendo um jogo online. E esse jogo, ele utilizava os princípios da prática de lembrar. Então, o participante, né, o jogador, ele jogava o dado né, virtual, andava as casinhas, que era no cérebro, né, então ele ia, andava pelos lobos cerebrais, e tinha que responder perguntas. Então, quando ele parava, ele tinha que responder algumas perguntas ou um neuromito, se uma determinada informação era neuromito ou era uma verdade. E daí, se ele acertava, ganhava pontos. E se ele errava, não ganhava os pontos. E ele tinha que completar uma carteira de neurocientista, né? Então, assim, os, esses alunos eles assistiram uma aula de neuroanatomia que foi ministrada pela professora... De, é, que dava aula de anatomia e dava essa sessão de neuroanatomia específica e esse conteúdo de neuroanatomia ele foi dividido em, em dois conjuntos né que essa professora ela separou de acordo com o próprio conteúdo por exemplo se o conjunto A tinha perguntas sobre neurônio o conjunto B tinha perguntas sobre células gliais se o conjunto A tinha perguntas sobre determinada então era era pareado sabe os conteúdos e daí, um grupo fazia o jogo do, do grupo A, né, jogava o conjunto do grupo A depois da aula, e o outro grupo é, jogava, jogava não, fazia um quiz no Google Forms mesmo, né? Perguntas e respostas de múltipla escolha, enfim. Sim, sim. E daí, uma semana depois, os participantes, dele é, respondiam de novo um teste final para a gente ver qual que era o conjunto de questões mais lembradas, se foram aquelas questões que foram é, jogadas ou questões que tinham sido feitas quiz, né? Então você vê que os dois, as duas estratégias envolvia a prática de lembrar Sim. só que uma das estratégias era divertida, tinha a questão de jogabilidade, é, tinha o um adversário, que era o próprio computador, que jogava algumas partes, né? Era uma vez do participante, do jogador, outra vez do computador, mas ele via que o computador respondia, tinha o feedback imediato, Sim. se acertou ou não, enfim, né? Ao passo que no Quiz, como é o Google Forms, era só no final que ele tinha o feedback de tudo, né? Sim. Então a gente viu que não tinha diferença no desempenho dos participantes em relação se eles tinham jogado ou se eles tinham feito quiz. Mas que na percepção dos participantes, jogar era mais legal. Eles achavam que eles aprendiam mais por meio dessa estratégia. Então, uhum. o que a gente conclui é que em relação à performance, não teve diferença mais a gente tem que levar também a percepção do participante em conta, né? Ele gostou mais, achou mais divertido, achou que aprendeu mais, enfim. Né? Sim. Mais nesse
2: sentido. Legal. Agora, uma pergunta que eu queria fazer, que talvez não está não, não muito voltada para os jogos, mas eu acho que é muito relevante, considerando todo o conhecimento que a gente tem sobre aprendizagem, que é por que os cursos de... As licenciaturas e os cursos de pedagogia não tocam tanto nesse assunto, pelo menos na minha percepção não tocam tanto quanto deveria.
3: Oh, os cursos de pedagogia não tocam tanto...
2: Por que, que isso não é tão discutido, né? Por que, que a gente não vê muitos professores usando essas técnicas em sala de aula ah, para potencializar o, os estudos?
3: Então, essa é uma briga muito grande que a gente tem em relação ao que é visto na pedagogia em geral, né? uma das minhas alunas fez um levantamento, inclusive tem outras outras é, ela fez um levantamento no estado do Paraná, mas é, tem outras pesquisas parecidas de levantamentos em outros estados que investigando assim quanto de conteúdo de neurociência, de psicologia cognitiva, enfim, que o pessoal é, via no curso de pedagogia ou no caso da minha aluna ela viu tanto conteúdo de neurociência quanto conteúdo de é, metodologia científica no curso de pedagogia. E o que Sim. a gente viu é que, tipo, se eu não me engano, era menos de 1% de toda a carga horária que a gente levantou no, no site do MEC. No estado do Paraná, era para neurociência e 3% para metodologia científica, né? Uhum. E atualmente trabalhando no mestrado, eu tenho os alunos do mestrado são alunos de licenciatura. Eles falam assim: "Nossa, professora, eu nunca tinha lido um artigo científico desse jeito com um experimento mostrando uma tarefa comparando com outra". Então assim, eles nem sabiam que existia essa forma, porque quando você vê é, trabalhos na área da pedagogia, muitas vezes é, ah, então a gente fez uma aula assim, né? Então, é uma sequência uhum. didática, é isso, é aquilo. E qual que é o grupo controle? Qual que é a medida? Então, é, essa questão de método, pelo menos o que os meus alunos trazem, e a, a gente tem alunos, de, assim, não só do Paraná, mas do estado de São Paulo também, por ser em Jacarezinho, que é uma cidade que fica na fronteira, uhum. eles falam que eles não tinham visto isso, né, na graduação. Então, é, entender como que eu posso pensar num experimento, para que, em sala de aula, se eu penso numa estratégia que pode ser boa, será que é boa mesmo? Como que fazer para que a prática docente seja baseada em evidências, né? Porque, a, uhum. muitas vezes, a prática docente, a maioria das vezes, não é baseada em evidência uhum, vai sim. pela experiência. E nem a indicação que o professor faz de estratégias de estudo é baseada em evidências. Ele fala para o aluno estudar de acordo com o que ele acha que vai fazer com que ele tenha um desempenho bom, né? Então, o que a gente pega muito é que a educação seja baseada em evidências.
2: É. Esse é um ponto que eu acho muito legal de tratar, né? Que a gente discute muito a, a prática terapêutica, a medicina baseada em evidências, uhum. a psicologia baseada em evidências, e às vezes parece que a gente deixa um pouco de lado, que a educação, o ensino, também tem que ser baseada em evidências.
3: Com certeza, precisa, né? E nada melhor do que ensinar também os professores como entender, como pensar no experimento. Porque é, a gente tem alunos que têm várias ideias, assim, depois que eles começam a entender que tem como você fazer experimentos em sala de aula, testar se um determinado método é melhor. Ah, então eu posso testar se, sei lá, fazer palavras cruzadas, ou é, mostrar um filme, ou se eu fizer uma aula de matemática e trazer determinada estratégia, será que o aluno vai aprender de fato? É, enfim, então isso é, é muito legal, quando o, o próprio professor ele, ele começa a virar a gente, virar o cientista em sala de aula, hum, né? Sim.
2: Então, e é legal que você, dando o um arcabouço metodológico, ele consegue esquematizar essas ideias que são muito boas, e ele, melhor do que ninguém, sabe o que precisa ser feito em sala de aula, para uma metodologia científica que aí vai gerar evidências confiáveis e que podem ser uhum. replicadas.
3: Não fica no achismo, né? Eu fiz a minha vida inteira assim, então é assim que tem Sim. que uhum. ser. Enfim.
0: Mas eu acho que é por isso que é tão. Bacana o trabalho que você faz de extensão, né? porque eu acho que essas coisas demoram para chegar, né? pegando um pouco da pergunta que o Rafael fez, elas demoram um pouco para chegar na prática, porque você tem todo um processo de, sobre política de ensino, política de educação do educador, né? a própria reformulação de currículos educacionais, e a, a área da neurociência é uma área que está em amplo crescimento, mas ainda está um pouco distante de ter assuntos muito consolidados que possam pautar esse ensino, né? E eu hum. acho que esse trabalho que você faz de extensão é fantástico para gerar essa mudança, né? E a gente precisa ter mais profissionais da área de educação que pensem em neurociência como foco de trabalho deles para aliar com todo o conhecimento que já se tem de didática, de pedagogia, porque daí também uhum. ensinar não é só o processo de fazer a melhor capacidade de memória, é um processo de conseguir uhum. passar várias, várias atividades educacionais para frente, né? Eu acho isso bem, bem interessante, a, a própria discussão, que para mim reflete muito o próprio mundo da, do, do game, que é o que a gente gosta de discutir muito aqui no Ability Check, né? Que boa parte dos estudos que tem com games aí, com... A área gamificada também passa muito da experiência, né? Usei game para trabalhar tal coisa e olha aqui o meu relato, sem pensar muitas vezes em como transformar aquilo numa evidência que possa embasar trabalhos mais concretos, uhum. né? Trabalhos mais que possam ser mais difundidos, né? Com prática em si. Então, muito legal, muito legal. Game over. Roberta, maravilhosa conversa. Muito obrigado pela... Obrigada, adorei. Pela tua participação e tudo que você expôs pra gente aqui, né? Muito legal. A gente sempre gosta de fechar, antes de você fazer aí algum comentário final, né? Uma sessãozinha que a gente chama de a, Rolagem Crítica da Semana, né? Então, basicamente, alguma recomendação que você queira deixar, alguma coisa que você acha legal que as pessoas possam ler ou conhecer mais... Sobre esse assunto ou sobre outras coisas também, né? o Acerto Crítico da Semana. Então, Acerto Crítico da Semana, eu vou começar puxando para dar tempo para os colegas pensarem aí na banca, mas eu quero recomendar. É uma série que eu assisti um batidão no Netflix, que eu achei bem legal e acho que ajuda muito a, a relaxar um pouquinho daquela, aquela série que você quer colocar para assistir, que vai te prender, você vai ficar animado para assistir, mas vai passar o tempo, né, às vezes é importante a gente ter isso, chama-se Clickbait, e é bem, é, é recente, é, são oito episódios só, e ela tem começo, meio fim ali mesmo, mas é bem legal, e várias mudanças de, de ritmo da narrativa e tal, achei ela bem, bem bacaninha e bem divertidinha ali de
2: acompanhar. Rafael, você agora. Tá bom, agora eu tive tempo de me preparar, de me preparar psicologicamente, eu vou recomendar um livro, na realidade Que é um livro que eu comecei a ler, mas não terminei de ler E preciso terminar de ler, mas a parte que eu li é muito interessante que, é, que chama Por que as zebras não têm úlceras? É um livro do Sapolsky Muito bom, é um neurobiólogo É um livro que trata um pouco sobre estresse E como a cognição humana A inteligência humana Também trouxe implicações para Nós termos mais estressores no nosso dia a dia
0: Legal, ótima sugestão e você, Roberta?
3: Vou indicar um livro, então, já que a gente fala tanto de prática de lembrar, que o livro chama Make It Stick. Eu tô tentando achar o nome em português, foi por causa, <risos> pela Grupo A, um dos autores foi meu orientador lá nos Estados Unidos, quando eu fiz, aí nos Estados Unidos, né, João? Sim. Quando eu fiz o doutorado sanduíche. É, mas é um livro muito legal, porque ele fala sobre a prática de lembrar e como você faz para fazer com que informações grudem na sua cabeça, basicamente ah, que legal. Que é isso. Quais estratégias que você pode usar que são comprovadas pela ciência que melhoram a sua aprendizagem? Legal. Então, em português, eu não sei como que está a tradução do livro, porque a gente sabe que muitas vezes quando traduzem para o português, às vezes eles não não pedem é, para alguns cientistas revisarem, enfim, né? Então, alguns termos ficam esquisitos, algumas definições não ficam muito precisas. Então, quem lê inglês, leia o original, né? E em português chama Fixe o Conhecimento.
0: Fixe o Conhecimento, olha aí. O Make It Stick, The Science of Successful Learning. É esse?
3: Isso, esse mesmo.
0: Então, a ciência do aprendizado
2: com um sucesso.
0: Legal. Já coloquei hum. no, meu, no meu carrinho aqui, vou comprar para
2: ler, muito legal. E acho que a recomendação do podcast, né? A recomendação geral é o livro que a própria Roberta ó, escreveu, Caçadores de Neuromits. <risos> Editora,
3: uma das editoras. Isso.
0: Fica aí a sugestão e quem quiser conhecer mais o trabalho da Roberta, nós vamos deixar alguns links aqui para as referências dela, né? E formas de contato e etc. Mas foi uma conversa muito legal. Quem está acompanhando a gente até agora vai perceber que nós tivemos a ausência do João Guedes, que precisou sair para resolver uma questão pessoal, mas a gente vai finalizar aqui. Roberta, algum comentário final, alguma outra sugestão que você queira dar, ou algum fechamento aí?
3: Não, só queria agradecer, foi muito legal o papo, foi muito gostoso conversar com vocês, conhecer o Rafael e o outro João. Enfim, muito obrigada pela oportunidade.
0: Legal, ótimo. Bom, você está convidadíssima para vir jogar RPG com a gente, tá? É só você dizer quando você quer e como que a gente te coloca lá para você poder fazer uma horinha ali, duas horinhas para dar uma esparecida e deixar um pouquinho o jogo do Maternidade Real Life aí de lado um pouquinho. Então, está convidada, né? Avise-nos se você Muito quiser. Muito obrigada. E pro pessoal que tá escutando, então, entre em contato com a gente, dê dicas aí de assuntos que você queira discutir, você tem algum mito relacionado ao mundo do game, do RPG, que você queira que a gente traga aqui respostas ou discussões, a gente está à disposição para fazer isso. Então, entre em contato com a gente ali em iniciativacriticalskills@gmail.com ou através das nossas redes sociais, está tudo linkado aí no post. Compartilha com a gente, segue a gente lá, acompanha a nossa produção de conteúdo, mas ao mesmo tempo fala com a gente aí para a gente poder construir um conteúdo cada vez mais próximo de vocês. Beleza? Então, era isso. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Rafael. E vocês saíram de iniciativa. Até a próxima.